0: BFM Business C'est votre argent, Marc Fiorentino Oui absolument C'est votre argent et votre argent cette semaine Aïe 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 aïe, aïe. On va en parler, c'est votre week-end C'est une émission vraiment exceptionnelle Exceptionnelle parce que cette semaine On va se focaliser sur une semaine Chargée Assez étonnante Avec une chute des marchés qui a été assez spectaculaire On va en reparler, on va en parler sans langue de bois On va en reparler avec des bons coups de gueule Mais vous le savez maintenant pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il a cofondé une magnifique société de gestion qui vient d'ailleurs de s'adosser à une grande compagnie d'assurance, Emmerich Préaubert, cofondateur et président de Sycomore Asset Management. Qu'est-ce qui s'est passé alors que Vous avez vendu
1: Bonsoir Marc. Nous avons noué un partenariat avec le groupe Generali. Je dis bien un partenariat parce que l'intérêt de cette opération qui s'adosse à un grand groupe, c'est de séparer le, la majorité économique... Qui est prise par le groupe Generali, qui a un petit peu plus de 50% dans le capital, de la hein, dans le capital, dans la gouvernance. Et la gouvernance reste aux mains des fondateurs. Donc des vous restez stars. indépendant dans la gestion, Absolument, dans la marque, dans la gestion des fonds. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des actions italiennes. Et cette opération est assortie d'une un, augmentation de lactionnariat salarié pour conserver l'ADN entrepreneurial, ce qui est fondamental pour nous. Donc vous continuerez à venir ici. Vous allez Absolument. continuer à travailler. Je vais continuer à travailler. Il parle doucement,
0: calmement, mais attention. Il faut l'écouter attentivement, car ce qu'il dit est passionnant, c'est Hervé Gouletker, stratégiste à la banque postale AM. Il s'en passe des choses, Hervé. Ça
2: hein passe partout, nous allons en parler.
0: <rire> Alors lui, c'est le bisou de la semaine. Ah ouais. Hein? Il n'a pas peur quand même de venir nous rejoindre pour la non. première fois. C'est Marc Riel, vous êtes
3: directeur général de Vega uh, Investment. Investment. Vous nous dites en deux mots ce que ça fait Alors. Vegas, ça vient essentiellement de la gestion de fortune, de la gestion privée. Okay. C'est en fait, euh, une, société de gestion qui est pas fondée sur une expertise, euh, spécifique, action, oblige, etc. Mais qui est fondée sur le service à une gamme de clientèle, ces clients, ces français fortunés. Donc clientèle, euh, gamme. Ils vendent leur peu, bas, Emmanuel, des, 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 des les gens. Des Emmanuel vont. Le Chip, des gens comme ça qui, Alors, gagnent une fortune. Un, voilà, par exemple, par exemple. Par exemple vous voyez Alors, récupérer on a... le compte de Emmerich Eh Et bien là, on, on attendait qu'ils vendent à Generali. Justement, on le guette
0: depuis des années. Il nous apporte une vision extérieure de l'économie avec des commentaires avertis mais parfois tranchés C'est Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée Comment ça va
4: Très bien, très bien, merci Malgré effectivement ouais. le tourment de marché, les frontières restent ouvertes non, Malgré, c'est quand même passionnant Ah, il y a des opportunités
0: bah effectivement, oui. ouais. Bon bah lui, vous le connaissez maintenant Notre ami, notre maître notre gourou Fou panda pour les intimes, c'est Emmanuel chip Bonjour Emmanuel. Bonjour Marc. Ah vous êtes souriant. Hein bah j'essaye. Ouais. Alors vous voyez, vous voyez, j'ai si pas d'argent. Oui c'est ça.
5: D'économie, j'ai pas d'épargne, donc je regarde tout ça avec
0: un certain. Parce qu'Emmanuel a sorti tout son argent. Et Dieu sait s'il en a pour tout investir sur des fonds en euros bah, il y a quelques semaines, c'est ça C'est ça. Bravo. Alors on commence par le thème sur lequel on va rester un long moment pendant toute la première partie la chute des marchés. Highway to Hell, c'est une correction que nous attendions depuis longtemps, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Donald Trump. C'est vrai que ça fait des mois qu'on se demandait ici même, hein, semaine après semaine, comment les marchés boursiers, surtout les marchés boursiers américains, parvenaient à résister. On avait souligné ici même la semaine dernière que l'écart entre la performance des actions américaines et celle du reste du monde avait atteint un record depuis 30 ans. Alors les marchés émergents avaient déjà chuté. Les valeurs moyennes avaient chuté, les investisseurs s'étaient réfugiés sur les grosses valeurs techno-américaines, le luxe ou encore le pétrole. Cette dernière digue a lâché mercredi et jeudi, on a un peu rebondi vendredi. Alors on va analyser aujourd'hui en prenant notre temps les causes de cette chute et répondre à la question de savoir si c'est une correction ou un retournement de tendance. Emric Préaubert, vous êtes venu très souvent ici, et ça fait des mois que vous nous dites, il faut être prudent. Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, il s'est passé euh, quelque chose qui était effectivement attendu. Et depuis longtemps, on, on, on savait qu'une correction, euh, et on pourra revenir là-dessus d'ailleurs pour savoir si c'est fini ou pas, euh, qu'une correction devait intervenir. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand, mais on sait que ça va intervenir. Là, les signaux euh, se multipliaient récemment quand même. Parce que moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très frappant depuis maintenant 18 mois, et qu'on n'entend jamais, c'est que depuis 18 mois, en Europe, on est en bear market. Alors quand on regarde le CAC, jusqu'il y a quelques jours, le CAC était positif. Quand vous dites en bear market, bear market, c'est généralement quand on est en baisse de plus de 20% De plus de 15%. Mais... Euh, si l'on prend une valeur au hasard en Europe aujourd'hui, hein, j'exclus les cinq plus grandes valeurs de luxe et les trois pétrolières, on prend une valeur en moyenne en Europe, elle est à 25% de son point haut qui a été atteint il y a environ 18 mois. Donc les indices ont masqué une situation où, vous venez de le dire, les petites valeurs ont commencé par baisser, mmh. les valeurs cycliques ont baissé, et ça c'est un point d'inquiétude. Je ne vais pas avoir aujourd'hui un discours trop noir, parce que justement, parce que le ça commence à purger, donc tant mieux, et ça doit arriver, même si c'est probablement pas terminé. Mais quand on a les petites valeurs qui baissent, les valeurs dites value qui baissent, les cycliques qui baissent, et que les seules personnes qui sont optimistes sont les stratèges et les économistes, je pense qu'il faut être prudent. Marc Riez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une ultra-concentration
0: sur cette oui, valeur, c'est bon. un peu l'arbre ouais. qui cachait la forêt, c'est-à-dire que tout le monde a acheté pour caricaturer de l'Apple, du LVMH et du Total. Voilà. Et on a eu l'impression que tout tenait. En fait, tout
3: était en train de s'écrouler derrière. Alors, s'écrouler, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est clairement il y avait il y avait bah, des moteurs. 25 voilà, de baisse, oui, oui, beaucoup quand oui, oui, même. Oui, c'est beaucoup. Il y, a, il y, a, il y avait des, la correction. Elle a commencé effectivement pas par le par le reste de la côte, par ses petites valeurs, etc. Euh, et c'est vrai que il y avait il y avait ces domaines là qui qui tenaient encore. Alors, il y avait des raisons aussi, c'est-à-dire que quand on cherche et qu'on est investisseur des endroits où le chiffre d'affaires monte, il y a des bonnes marges, etc., il n'y en a pas 50 quand même euh, des secteurs, des boîtes qui, qui offrent ça. Donc euh, Mais le, alors, le, c est, c est, cette surperformance d'un LVMH si vous voulez, par rapport au reste de la cote, c'est pas une chose aberrante quand même. Quand on voit euh, ce qu'ils ont fait au troisième trimestre, troisième trimestre, euh, le, le segment luxe qui fait à peu près maroquinerie, machin un tiers de leur, de leur business, 14% euh, de hausse des ventes. C'est pas toutes les boîtes qui ouais, peuvent. Vous dites euh, d'accord. Oui, mais mais on avait quand même une ultra concentration que c'était quand même étonnant. Ça fragilisait et, et vous l'avez dit très justement. C'est la digue. Hein. C'est la digue qui a cédé. Patrice, euh...
0: Patrice Gautry. Pourquoi les, Ce que les gens, enfin, qui nous croisent, euh, on est supposé être des spécialistes et savoir répondre à ces questions, nous disent mais pourquoi cette semaine c'est-à-dire que ça fait des semaines que vous nous expliquez que ça doit baisser un jour, et pourquoi ça s'est passé cette semaine Alors, parce que passé d'incroyable.
4: Le paradoxe, c'est qu'en plus on avait quasiment peu d'indicateurs cette semaine. Euh, il y avait l'indicateur des prix, mais il était plutôt du côté gentil, puisqu'en fait ça montre une modération, à la fois une variation mensuelle très ça, faible. C'est ça, ça
0: l'inflation aux États-Unis.
4: L'inflation hein. américaine et une tendance sur un an qui revient de 2,9 à euh, presque 2,4 et un indice cœur, c'est-à-dire sans l'énergie et sans les biens alimentaires, qui reste stable autour de 2 Donc en fait. Sur le front de l'actualité économique, il n'y a effectivement aucun changement. Par contre, et ça c'est l'exercice après qu'il faut que l'on fasse en tant qu'économiste, au risque justement d'être dépassé par les événements, qu'est-ce que le marché connaît que nous ne connaissons pas Et le marché effectivement est peut-être en train de poyer, de fléchir sous le poids eh en fait, d'un passage de pic. C'est ce que nous a dit en fait le FMI. Euh, la croissance demain sera alors. moins forte que elle n'a été dans les deux dernières années. Vous pensez que c'est ça qui a été un élément déclencheur C'est un élément d'accumulation euh, déclencheur, puisque derrière, vous avez un cycle monétaire qui est en train de devenir beaucoup plus contraignant. La Fed va continuer à monter ses taux la, ses taux d'intérêt. Euh, sauf la Chine, tout le monde monte ses taux d'intérêt. Il y a un élément aussi... Bah, pas tellement. Pas non. encore, mais on arrête moins d'acheter et cela crée effectivement des effets de liquidité. Oui,
0: mais la, la Banque centrale européenne dit euh, vous aurez des liquidités enfin en tout cas vous aurez des taux bas euh, aussi longtemps que nécessaire.
4: Pas précisément. Il y a une inflexion dans le discours. Et pour l'instant, euh, malgré les, la volatilité sur les marchés obligataires ou peut-être sur les devises, visiblement, il n'y a pas d'inflexion du discours. Et on voit bien la, la partie allemande avec l'inflation allemande qui est remontée. ne peut pas y avoir, dans un très court terme, d'inflexion du discours. Par contre, il y a un autre élément qui est peut-être lié justement à ces effets cumulés de changement de politique monétaire. C'est, Ce sont les injections de liquidité. On travaille dans le monde avec moins de liquidité. La banque centrale mais avec, chinoise... Avec qui est moins la de liquidité, seule...
0: mais avec des masses de liquidités quand Avec même. des masses de liquidités. Ça continue à se déverser au Japon, par exemple. Ça continue à se déverser en Europe. Donc, euh, je sais pas, on n'a pas l'impression quand même, quand on regarde les taux d'intérêt, il y a encore des taux négatifs au Japon. On l'oublie. Euh, il y a des taux d'intérêt quasiment à zéro en Europe. Euh, on n'a pas l'impression quand même qu'on
4: est dans un environnement très contraint. On commence simplement à rentrer dans un nouvel environnement où avant, c'était le problème, il y avait trop de liquidités, et on ne savait pas où trouver, en définitive, je dirais, les, les, les taux de rendement qui permettaient de, de rémunérer cette liquidité. Et là, on commence, notamment sur les marchés du crédit et sur les marchés obligataires, à avoir moins de liquidités. Ce que l'on a vu cette semaine, c'est certainement des phénomènes de ce qu'on appelle « hot money », peut-être de programmes trading aussi, qui, eux, sont peut-être aussi sensibles à ces changements de liquidités.
0: Et avec vous, si on devait lister les raisons pour lesquelles on a des inquiétudes, on parle beaucoup de la hausse des taux aux Etats-Unis on parle d'un éventuel dérapage de l'inflation qu'on voit pas pour l'instant réellement avec une hausse des salaires. On parle de la guerre commerciale. Euh, tout ça, ce sont des raisons de s'inquiéter ou il y en a d'autres ou celles-là ne sont pas inquiétantes.
2: En fait, on a, si, si on cherche ouais. des raisons dans l'environnement, moi je pense qu'on voit surtout le caractère un peu contradictoire de ces raisons. Et donc, euh, contradiction n'est pas raison, si on veut dire. Parce que en fait, d'un côté, on voit bien que euh, la Fed, par la personne de Powell, son président a finalement tenu des propos plus optimistes. La croissance va mieux. Peut-être qu'on va positionner le taux directeur de la Banque centrale dans une zone non plus neutre mais un, un peu restrictive. Donc, il y a ce côté-là où on dit bah, finalement, ça va bien, mieux qu'attendu. D'ailleurs, un certain nombre de derniers chiffres allaient dans ce sens-là. Et donc, ça, c'est vrai, ça exerce un peu de pression haussière sur les taux longs. Et moi, je crois beaucoup euh, dans l'explication un peu emballement de la hausse des taux longs. On avait observé ça en en février 40 points de base sur le 10 ans en 5 ou 6 semaines on connaît la suite sur le marché des actions là on répète à peu près la même chronique donc il y a ce côté là euh, donc hausse ton d'intérêt euh, voilà de l'optimisme sur l'activité. D'accord. Voilà. Qui fait naître des euh, anticipations de politique monétaire et des mouvements de taux. Mais d'un autre côté, ça, c'est contrebalancé par euh, des questionnements. Euh, les émergents, euh, ça paraît être un peu moins bien. Et les émergents dans le commerce mondial, donc dans la croissance mondiale, ça joue. Il y a évidemment la question des tensions commerciales, États-Unis-Chine. Donc j'ai l'impression que si on prend des éléments d'environnement, c'est un peu contradictoire. Moi, si je cherche une raison, alors on voit bien la fragilité microéconomique, ça c'est vrai il y avait de la divergence de performance, ouais. bref, pas de corrélation entre les performances des différents titres, et ça c'est un peu bizarre. Des face à Des une... différents
0: titres et des différents pays, c'est incroyable et des différents bah, secteurs. depuis 30 ans, le différentiel de performance entre les Etats-Unis et le reste du monde, c'est quand même
2: incroyable. Non, mais On peut le dire sur les secteurs, sur les styles euh, ouais, <rire> sur ça. les pays, donc en fait il y, y avait un phénomène de divergence qui rendait pas très à l'aise, c'est vrai, macroéconomique on voit que c'est compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un pilotage des taux d'intérêt qui n'a pas été très bon. On a laissé les taux longs monter sans doute. Peut-être pas un peu trop haut, mais un peu trop vite.
0: Emmanuel Le Chip, on, on est à la veille. Alors, je, je donne cet article -là, du The Economist. Il nous parle de the next recession. Donc, ils ne disent même pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Ils disent... How bad will it be De quelle euh, ampleur sera-t-elle on, on est à la veille d'une crise Bah, Je sais pas, ils ont peut-être une interview
5: de Nouriel Roubini qui nous a dit <rire> la crise en 2020. Là-dessus, moi, je voudrais rassurer les gens et leur dire déjà que, euh, vous savez, le gourou d'une crise n'a jamais été le gourou de la crise suivante. Hein, donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, n'écoutez pas forcément ce qu'il dit. Je crois qu'on est juste en train de rentrer dans le monde de l'après-crise de 2008. Le monde de l'après-crise de 2008, dans lequel on a vécu pendant 10 ans, c'était le monde dans lequel on avait peur de la déflation, on avait peur euh, du chômage euh, de masse, un monde dans lequel on pensait que euh, les politiques monétaires devaient euh, pratiquer des taux d'intérêt euh, euh, nuls et donc c'était un monde dans lequel, grosso modo, euh, le temps valait zéro et le risque valait zéro. Or, on est en train de, de, de changer de monde. Qu'est-ce qu'on voit On est dans un monde où, où finalement on se dit, bah, est-ce que la menace, c'est pas euh, l'inflation On voit que dans beaucoup de pays, euh, on s'approche du taux de chômage de plein emploi, même si on va pas revenir mmh sur le sujet de l'employabilité. Non, 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 non. non. On voit qu'il y a quand même un risque avec euh, le plein emploi. Donc, les taux d'intérêt remontent. Et là, qu'est-ce qui se passe et bah, Toute la hiérarchie des valeurs des secteurs qui avaient été écrasés, et bah, elle retrouve une certaine validité, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réallocation, c'est-à-dire que toutes les distorsions provoquées euh, sur euh, les monnaies, sur les secteurs, sur les valeurs, par ce monde de taux d'intérêt zéro, et eh ben il faut les corriger, c'est-à-dire qu'en gros vous étiez dans un monde d'apesanteur, et vous revenez dans un monde dans lequel oh. vous retrouvez de la gravité. Emmanuel, voilà. c'est une belle donc, image quand Emmanuel Quand vous retrouvez de la gravité, oh, oh, oh. vous vous interrogez, il est forme, le petit, là. quand même sur le fait que, par exemple, l'indice qui contient toutes les valeurs techno, etc., est pro euh, le, donc les, les, les grands Amazon, etc., est, est progressé de 600%. Est que quand vous êtes en appesanteur, ouais. les, les performances du secteur du luxe, bah, allons-y. Ouais. Les performances on des grandes techno américaines... On arrive
0: même à justifier les valeurs, Marc l'a fait. Voilà. Dis, vois, et je ne dis vois. pas encore une
5: fois que c'est absurde. Non. Et donc, on, on commence juste à s'interroger. Moi, je pense qu'on est plus dans une phase de réallocation que dans une phase euh, vraiment de de, 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 de bon, dépression. Il n'y a, a pas de crise économique. Et, et quant à la prochaine récession, moi ce que je trouve intéressant, c'est que là encore sur les récessions, sur les sur le, 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 le la mécanique économique, on rentre encore une fois dans un nouveau style de euh, de 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 croissance de de, cycle de, de, croissance. de, cycle de croissance exactement les les cycles à l'ancienne c'était les cycles qu'on a connu jusqu'en 87 hein, c'est-à-dire en gros euh, vous produisez trop il euh, y a de la il y a de l'inflation euh, et du coup les banques centrales remontent les taux d'intérêt l'investissement la consommation baisse, le chômage augmente jusqu'à euh, ce que ça reparte etc après 87 on est rentré dans un monde piloté par les cycles financiers ouais. c'est-à-dire c'était les bulles qui rythmaient mmh. euh, euh, la croissance hein, euh, la bulle obligataire euh, au début des années 80 la bulle émergente, la bulle immobilière dans les années 2000, etc. Et là, et, et, et parce qu'on avait un pilotage en fait des politiques monétaires qui étaient à l'ancienne, c'est-à-dire que l'inflation s'était déplacée vers les marchés financiers, mais on continuait à avoir un style de politique monétaire à l'ancienne. Là, avec ce qui s'est passé après 2007-2008, on a un nouveau style de politique monétaire, et le cycle, c'est une espèce de cycle combiné, si vous voulez, maintenant, entre les influences venant de l'économie réelle, donc on voit bien qu'on se dit, ah, les salaires, etc. Et puis, euh, un cycle venant des marchés financiers mais sachant qu'il n'y a pas alors peut-être pour les technos on va en reparler mais qu'il n'y a pas de, de, de déséquilibre financier majeur sur sur les marchés hormis alors hormis c'est c'est
0: c'est 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 valeurs techno mais regardez les PER hors techno ils pas on a quand même des ils sont pas terrifiants financièrement moi je vois l'argent qui est levé dans le private equity on voit les
1: valorisations des y a 1000 milliards c'est le record historique en private equity moi j'ai envie de commencer avec valeurs ce sujet de la récession c'est le sujet centrale pour savoir ce qu'il faut faire ensuite dans son portefeuille. Je crois qu'il faut ouais, revenir à des choses. De... Euh, Warren Buffett, qui a dit beaucoup de choses, mais a dit une, une phrase qui me paraît essentielle qui est la suivante. Il dit « L'investissement, c'est simple mais ce n'est pas facile. » Et effectivement, si on regarde la situation aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir une récession On est dans la deuxième, alors c'était la troisième plus longue phase d'expansion, c'est maintenant la deuxième aux Etats-Unis. On est en fin de cycle. Dans
0: un an, ça sera la première. C'est-à-dire qu'on va passer la barre des dix ans et on n'aura jamais connu ça. On l'a connu dans d'autres pays, je crois, je me mets, je parle sous le contrôle des économistes, on l'a connu au Canada et en Australie, mais aux Etats-Unis, on n'avait jamais connu une période aussi longue.
1: Donc ça veut dire quoi Ça veut pas dire que la récession va arriver au premier trimestre 2019, ça veut dire qu'elle va arriver et a priori, dans pas très longtemps. Euh, la dette n'a jamais été, la dette globale, pas seulement des États, mais dette privée, n'a jamais été aussi forte. Le private on vient d'en parler, ils savent pas quoi faire de leur argent. Euh, les taux sont en train de remonter. Un peu. Euh, un peu, mais ils remontent un, un, petit peu. Peu. Revient, un, petit un peu. peu. L'inflation revient. Un petit peu. Quand on voit tout ça, un enfant de 5 ans se dit, il faut être prudent. C'est du bon sens, c'est pas être noir. Alors, quelle va être l'ampleur de la, de la ça, crise? La question, c'est... C'est là où je, c'est là où je pense. Je pense que... Elle sera il va y avoir un ralentissement il y a toujours les effets de Là je ralentir. commence par des par ouais. des, des choses assez, assez basiques et assez ouais. fondamentales macro. Euh. Maintenant, je vais prendre le micro, parce que je me suis aperçu, depuis que je fais ce métier, que le micro donne des indications souvent très pertinentes. Bien sûr. En début d'année, tous ici, on entendait, les... oui, il y a un an, les planètes sont alignées. Oui, Est-ce que vous entendez ça aujourd'hui Alors que maintenant, les marchés ont perdu 15%. On entendait, il faut acheter l'Europe qui va rattraper les Etats-Unis, parce qu'il y a beaucoup de retard. C'est sûr que ça on pas produit. On l'entend plus. Et en début d'année, on entendait, les premières mesures Macron, ça va mieux en France, l'économie repart, donc il faut acheter des actions. Et d'ailleurs, c'était un peu le cas.
0: Salut-moi. Et ça, la situation et quand même des entreprises s'est améliorée. Oh ouais. On en parle tout le temps. Moi, avec je suis
1: pas dogmatique et je regardais ces éléments factuels, effectivement, d'amélioration. Bah oui. Un petit mieux sur le chômage. Alors, c'était l'épaisseur du trait pour la France. Mais non, c'est bon, les, dans les en entreprises, bon non. La... Vous Ce connaissez bien le sujet. La Ce situation qui frappé des entreprises s'est améliorée. C'est de voir qu'au cours de cette année 2018, alors qu'en début d'année, les indicateurs étaient plutôt bons. Ensuite, ça s'est un petit peu inversé depuis l'été. Mais dans une situation économique qui était censée être bonne, les valeurs cycliques, je parle pas des des ouais. minières je ne parle ouais. pas de, ouais. mais un exemple très basique Saint-Gobain ouais. un exemple d'une valeur un peu plus qualitative Imeris qui sortait de bons chiffres N'arrêtez pas de baisser en bourse. Imeris, ça a perdu 35 en 6 mois. J'étais avec le directeur financier il y a peu de temps. Je lui dis mais est-ce qu'il y a un truc que que l'on n'a pas vu Et parce que le marché ne se trompe en fait jamais. Le marché action. Pourquoi ça baisse alors que les indicateurs sont bons Il m'a répondu la chose suivante les marchés vont jamais,
5: bien. Il toujours par avoir raison.
1: Voilà. Mais... Les, les marchés finaux vont bien sauf l'automobile. Le problème c'est que j'ai 6 semaines de carnet de commandes. Et mon point est, est le suivant et de dire que je ne veux pas être négatif. Je veux simplement être objectif. Quand des actions cycliques commencent à baisser aussi fortement, ça veut dire très souvent, que demain, ouais. l'économie va quand même assez nettement ralentir.
3: Ouais. Enfin, moi, moi, oui. enfin, J'ai juste une chose, ouais. déjà sur les, sur les marchés. Oui. Ce qui a provoqué quand même cette inquiétude des marchés fondamentalement, et c'est ce qui est très paradoxal, c'était un peu souligné par Hervé, c'est euh, il y a un moment où ça va devenir vraiment intéressant de switcher des actions sur les obligues américaines. Aujourd'hui, on l'a vu, à trois, les gens qui voulaient le faire l'ont fait. Mais à 3%, de, à 3%, de, 3%, voilà, 3, 3 de taux d'attérêt de sur taux 10 ans états C'est-à-dire
0: qu'on se dit, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avant, quand on avait zéro
3: du côté des taux... Voilà. On se disait, Clairement, ça, on ne se posait pas la question. Là où aujourd'hui, vous dites risque, ça se prend. Voilà. 3% voilà. Ça, et ça se prend, sauf qu'on voit qu'il y a une inflation aux Etats-Unis ouais. qui est vers 2, 3, 2, 4, on ne sait pas trop. Donc, en tout cas, ça laisse pas beaucoup de marge. Mais ce qu'on se dit aujourd'hui en tant que, que gérant action, c'est-à-dire si demain les taux d'intérêt à 10 ans des obligues américaines montent à 3,7, 3,8, 4, là, on va avoir une vraie réallocation, que... un vrai déport de capitaux massifs si. des actions vers ça. Si, mais est-ce que ça peut se produire
0: Alors, avec Ouellet-Cart Parce que c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression, hein, ça, je vous donne mon opinion, que tout se joue là-dessus. C'est-à-dire que est-ce que l'inflation est qu américaine ouais. va déraper enfin, ou pas
2: Moi, moi je, je, je répondrai à la question comme cela, sachant que je crois que la question... Factuel du moment, c'est est-ce qu'on est en train de vivre les prémices de quelque chose qui serait l'annonce d'un retournement, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un accident Parce que des accidents, enfin l'accident emblématique qu'on a eu, c'est octobre 87. Ouais. Le Gadin était terrible. Ce n'était qu'un accident, et on voit bien que c'était lié à des taux longs qui avaient beaucoup beaucoup monté, le marché action qui avait été capable de tenir le choc, puis un jour il tient plus le choc. Pourquoi Parce que entre l'Europe, l'Allemagne et les États-Unis, on s'engueule sur le dollar et et ça n'a eu taux.
0: aucun impact ouais. sur la croissance qui a continué hein, jusqu'au début, et, et, au contraire. Et le marché Exactement.
2: action américain qui avait baissé de 20% une séance, hein, si je me souviens bien, euh, finalement, il, alors, il a mis euh, un an et demi pour retrouver ses plus hauts, mais finalement, il l'a retrouvé. On s'était fait très peur, et puis rien. On n'est quand même pas du tout dans la même situation bah, moi, je suis pas je suis pas d'accord là-dessus et ça ouais. me fait ça me fait venir à ah, mon deuxième point et j'insiste là-dessus ouais. c'est finalement qu'on soit en fin de phase haussière parce que on a une normalisation des marchés du travail aux États-Unis c'est évident en Europe c'est probable oui archi
0: oui ah, attendez non, que... je vous arrête une seconde normalisation on est à 3,7% bah, oui. chômage c'est pas de la normalisation oh, bah, si, si, on est en surchauffe non, on n'est pas non, en je, normalisation je, je suis
2: pas d'accord parce que avec les modifications structurelles du marché du travail si on prend tous les ingrédients du marché du travail, vous... Prenez un peu de recul par rapport au seul taux de chômage. Et je pense que vous pouvez dire, oui, il y a un marché du travail qui fonctionne bien, que je qualifierais d'équilibré. Bon, après, on peut se disputer un peu plus, un peu moins. Mais je pense qu'il y a ça. Donc, on est plutôt en fin de phase haussière. À mon avis, le point qui est important, c'est que euh, on va connaître un moment qui va être un peu euh, difficile si on a vraiment atteint le point haut sur les profits. Tant que les profits continuent de progresser, moi, je dirais qu'en termes de cycle, ça va pas mal.
4: Et on ça on va encore bien.
0: Dire, voilà. attends, les résultats trimestriels, on, on, on est dans cette configuration ou on a de quoi s'inquiéter, Patrice
4: Il y a un élément de, qui fait apparaître 2018 comme une année de, de toute façon de transition. Ouais. Et vous l'avez parlé, mais il faut pointer dessus. C'est euh, le changement monétaire, la hausse des taux. Mais derrière cette hausse des taux, il y a une hausse des taux d'intérêt réels. Et ça, ça change la donne. Depuis trois ans, on était avec des taux d'intérêt réels négatifs, voire nuls. Ce qui veut dire qu'au-delà du 3%, à très très court terme, sans risque, ce 3%, si on a une inflation qui ne change pas, et les prévisions que l'on a, que j'ai modestement, c'est de dire on va rester dans ce canal, entre deux, ou dans ce range, pardon, entre 2 et 2,5%. Donc avec des taux à 3%, ça veut dire qu'on a un taux d'intérêt réel qui change. Et des entreprises qui, aux états unis certes normalisation, mais même dans des secteurs à forte main-d'oeuvre et à main-d'oeuvre traditionnellement pas chère, ils sont obligés de monter les salaires. Donc là, l'environnement le, de coût de coûts financiers va changer. C'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde et c'est pas une récession encore, mais effectivement ça traduit quand même une transition. Dans cette transition-là, les PE, les multiples, ne peuvent pas monter. On va se retrouver en deuxième partie
0: pour continuer ce débat sur la crise qu'on a connue cette semaine et voir si elle va continuer, si c'est un retournement ou un renversement de tendance. Et puis on va revenir sur les performances des géants, vous allez voir, c'est assez surprenant. BFM Business. Et votre argent, Marc Fiorentino. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Vous avez vu, c'est très sérieux aujourd'hui. Et hein ils sont très sages. Ils attendent que chacun ait fini de parler. Il y a eu la crise qui est passée cette semaine, une petite crise, une mini crise. On se demande ce qui se passera s'il y avait un crack. Euh, on va continuer à débattre sur euh, les événements qui sont produits cette semaine. Euh, je me retourne une fois de plus vers les gérants euh, pour commencer. Euh, Marc Riez oui. est-ce que on est à la veille d'un
3: crack ou pas du tout Alors moi, je, moi, je, je pense qu'on a encore un peu de temps avant justement que le marché euh, crache. alors je le disais tout à l'heure je pense que l'élément c'est aujourd'hui euh, ce que les marchés regardent c'est vraiment est-ce que les obligues américaines deviennent ou pas une alternative après le deuxième truc c'est que quand on on se dit euh, ça on pourrait être sur un pic de vélocité de l'économie et euh, on, le marché s'inquiète aussi du fait qu'on est en train plus ou moins de passer ce pic ou pas. Il peut pas redouter les deux choses contradictoires en même temps. D'accord. À, Donc, que, pas à de partir du moment très clairement, voilà, vous voyez pas de Moi aujourd'hui, ah, je vois pas, pas de piège. Hein, ah, oh non, c'est pas bien. Avant, avant le moment où vraiment euh, il peut vrai. y avoir de l'inflation aux États-Unis, où il peut y avoir une hausse des taux américains forte, je pense que c'est juste une correction. Moi, je, ah, je, je, je le vois comme ça. Emery.
1: Alors, par définition
3: le crack, c'est un matin, en on se vrai réveille
1: vrai. et les indices sont à moins 15 et personne ne pourra jamais le prévenir. Donc je ne vais pas vous répondre ni oui ni non. En revanche, ce qui me paraît assez clair, c'est que là, on a déjà eu un ajustement des valorisations depuis un an et demi sur les petites valeurs, depuis euh, mais deux mois hein. sur la... Je voudrais juste et... rappeler... Ah, c'est pas moi qui suis négatif. Pour non, 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 mais voilà. si je peux dire quand
0: même une chose, parce que ce chiffre m'a frappé, je l'ai vu cette semaine, le... en dix ans, jour pour jour, le CAC a pris 60%. Mm -hmm. Les petites valeurs, l'indice le... MOL et Mid, a pris 170%. Mmh. Mmh. Donc, quand il corrige de 15%, c'est beaucoup, mais on peut
1: pas dire que... Non, sachant que les petites valeurs, ça a corrigé plus que 15%, pour, pour l'instant. Mais effectivement, il y a un ajustement de valorisation qui doit intervenir, qui est intervenu sur les petites valeurs. J'ai pas dit que c'est terminé, je pense. Non, que non, que non mais, mais pas moi, j'ai pas dit non plus que ça allait continuer, mais, mais... mais... Il est arrivé sur certaines valeurs cycliques. Il vient de démarrer sur les grandes valeurs de technologie. Mon, mon sentiment, c'est le suivant. C'est de dire qu'il faut que ça continue, première chose. Deuxième chose, malheureusement, les marchés financiers sont toujours excessifs. Donc, on a un peu, un mauvais français, overshooté à la Hausse, bah on va aller trop, trop fort vers le bas, donc ça va aller plus bas, même si des valorisations sont raisonnables aujourd'hui pour plein de valeurs. Et pour aller vers le bas, il y a deux choses, soit ça se fait tranquillement, euh, par petites touches, soit d'un coup, a, il y a un grand... bah, je préférais que ça soit tranquille, mais il ne faut pas être naïf sur les marchés financiers, c'est rarement tranquille, donc voilà.
0: Emmanuel Le c'est amusant, parce que dans la première partie, euh, on a parlé de tous les événements de cette semaine, il n'y a pas une personne qui a cité la guerre commerciale c'est un non événement non ça fait partie de, de tous
5: ces euh, quand on regarde un petit peu tous les tous les paramètres euh, ça fait partie de ces paramètres qui sont en dérivée seconde négative, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez tous les sujets, euh, vous voyez que soit euh, vous avez accéléré vous n'accélérez plus, soit vous baissez. Prenez la croissance, on voit bien que l'accélération euh, elle est derrière nous. Vous parliez du commerce, prenez la liberté commerciale, vous voyez bien que euh, elle est plutôt en train de euh, se dégrader. Prenez les taux d'intérêt, ils sont plutôt en train de remonter. Prenez la liquidité même si, effectivement, elle reste abondante, elle n'est plus en train d'augmenter comme elle a augmenté. Donc, on est vraiment dans un monde globalement de dérivés secondes négatives, donc oui, par rapport au marché qui quand même juge moins la situation actuelle que des anticipations de, 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 de situations à venir, je pense que ça il faut il faut le prendre en compte. Donc le risque protectionniste, oui effectivement c'est un risque qui vient s'ajouter qui vient s'ajouter à tous les autres, sachant que encore une fois pour qu'il y ait récession, il faut qu'il y ait des déséquilibres majeurs. Et Effectivement, à part euh, du côté euh, des finances publiques américaines, euh, vous n'avez vous pas de véritable déséquilibre. Prenez la situation financière des ménages, la dette, etc. Elle n'est pas, elle elle est pas, est pas, elle elle pas dramatique par rapport à ce On, on est sur des
3: ISM aux états unis au plus haut. Les hein. ISM, ISM des services dire, à 61,6. En ISM... Les enquêtes auprès des directeurs d'achat, qui sont quand même normalement euh, l'indice le plus pertinent en matière de mesure de la croissance économique dans les six mois qui viennent. Euh, on est à 61 6 aux États-Unis. Alors pour vient... le coup la dérivée seconde peut être que négative Mar parce que là qui qu vient sur un top qui vient euh... du secteur immobilier est pas très encourageant. C'est vrai, c'est vrai. Là pour le coup si ça, on est dans ça, un est monde
5: plus où les taux or, or rappelons Bien que le sûr. secteur immobilier c'est quand même le secteur qui est toujours à l'avant-garde euh, des sûr. reprises Bien comme sûr. des récessions et que euh, si vous combinez Bien ça plus la hausse des taux, c'est quand même à surveiller.
3: Hervé Goulette entre plus haut et ça et la récession ça fait un peu de temps. Hervé goulet euh,
0: le, le Trump a dit cette semaine, euh, c'est la faute, ce qui s'est passé, c'est -ce la faute de la Fed, euh, donc il considère que c'est la faute de la Banque Centrale qui remonte ses taux euh, euh, trop rapidement par rapport à une situation économique, et euh, d'un autre côté, euh, l'autre question que je voulais vous poser, d'abord, est-ce que c'est vrai L'autre question, c'est, je la pose aussi à Patrice, est-ce que le fait d'avoir cette correction boursière, on sait que Trump a le nez sur le, le Dow Jones, hein, il suit ça de très près. Est-ce que ça pourrait avoir un impact et le pousser à faire un accord assez rapidement avec les Chinois
2: Alors première question, la faute de la Fed non, pour, que, enfin la faute de la Fed non, objectivement. Parce que, en fait, pour que ça soit sa faute, il faudrait qu'on ait positionné le taux directeur à un niveau dont on puisse dire qu'il commence à exercer un ralentissement sur l'activité économique. Hein. On n'en est pas là. Par contre, dans le discours, il faut se souvenir de Powell la semaine dernière qui avait dit, on va peut-être positionner ce fameux taux directeur américain dans un niveau justement qui va freiner. Et, et le marché, c'est peut-être imaginé en entendant Powell perçu comme un homme plutôt prudent, que finalement, Donc il allait remonter... Donald Trump. Hein, Absolument. Même. Et donc, ils se sont peut-être dit important. Ouais, il, il va remonter, la Fed va remonter les taux, peut-être un peu plus qu'on ne le pensait, implication sur les taux longs, bla, bla Ok, bla, bla, donc bla, pas bla, la ce
0: C'est pas la faute de la Fed. Non, je pense non. que c'est
2: pas la faute. Est-ce
0: est qu'on va avoir un accord euh, commercial avec les Chinois, justement, parce que Trump se dit euh, ça commence à tanguer euh...
2: Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que euh, Trump, qui est un pragmatique, euh, a commencé à faire glisser euh, auprès des agences de hier, que lors de la réunion du G20, ouais. fin novembre, on aurait une discussion entre le président Donc, Xi papelon, et lui. Exactement. Comprendre qu'on allait peut-être commencer à causer, et si on commence à causer, c'est qu'on est plus près d'un accord que si on ne cause pas. Donc, en fait, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, mais je pense que c'est complètement tactique. Les Américains, aujourd'hui, ils veulent faire plier en termes de comportement économique les Chinois. Donc, euh, au niveau tactique, c'est bien de laisser paraître une histoire comme ça. Est-ce que c'est vrai Moi, j'aurais tendance à être prudent sur le fond. Moi j'ai l'impression que le 30 novembre
0: au G20 à Buenos Aires, il y aura accord, en tout cas début d'accord entre la Chine et les Etats-Unis, parce que personne n'a intérêt à un affrontement, et que finalement les deux présidents s'entendent plutôt pas mal parce que c'est le même type de personnalité. Deux de, de, de de bon, faut mais pas faire tout à oui, fait ça. On On sur peut... le même niveau. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est deux personnes, non, j'ai pas dit que c'est deux tyrans, j'ai dit que c'est deux personnes qui s'entendent relativement. Non mais il y en a un qui intellectuellement est très supérieur à l'autre, il y en a un qui est dans... Non, non mais arrêtez, vous pouvez pas
5: mettre le président chinois et le président américain sur le, sur le même plan. Le président chinois est arrivé là à l'issue d'un processus de sélection et, qui est un parcours du combattant, ah ouais. à côté duquel euh, le processus de sélection des dirigeants du Crédit Agricole, qui est pourtant réputé comme étant <rire> un truc compliqué, est une aimable euh, partie de campagne, si vous voulez. Alors que l'autre, il est arrivé là avec euh, ses, 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 son, son côté promoteur, etc. Il a, quand, il, a même, il a quand même été
0: élu, je vous le rappelle. Oui, d'accord, mais Démocratique euh, euh, bon,
5: vous ne pouvez pas le les mettre 30, sur le même plan le 30 intellectuel.
0: En novembre, on aura un accord, un début d'accord entre la, les États-Unis et la Chine.
4: Déjà, euh... Comme vous le soulignez, c'est est-ce euh, qu'il y aura entrevue ou pas Et je crois probablement même de façon non officielle, puisque les discussions n'ont jamais ouais. cessé. Ouais. Hein, on l'oublie. Ouais. Les négociations, euh, ouais. les, les discussions. Ouais. Alors euh, visiblement, pour l'instant, il est les derniers relevés, c'était de dire on était d'accord pour le sur le fait de n'être pas d'accord. Ce qui est plutôt bon signe dans le vocabulaire euh, trumpien. Euh, donc oui, il y aura certainement une entrevue. Est-ce qu'il y aura un accord euh, ça va être difficile, c'est-à-dire que, grosso modo, les Chinois veulent avoir une négociation et un accord qui y interviennent après les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et c'est là l'enjeu, effectivement, de l'administration américaine, c'est de faire monter, effectivement, le côté communication pour ces élections américaines, puisque les sondages donnent encore une situation relativement euh, relativement tendue. Ce qui est ouais. intéressant à mentionner rapidement, c'est qu'en fait, on parle beaucoup... et. Euh, on cherche beaucoup, nous, à essayer de donner des chiffres. Le FMI l'a fait sur l'impact d'une guerre commerciale et du protectionnisme. Par contre, quand vous regardez le côté microéconomique, euh, les exportations allemandes se cassent la figure en ce moment à destination de l'Europe et en dehors de l'Europe. C'est pas la faute du protectionnisme, puisque pour l'instant, l'Europe n'est pas concernée par cela. Les exportations coréennes, les exportations chinoises fonctionnent encore avec des chiffres qui sont positifs. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de buzz, beaucoup de communication sur l'éventuel impact du protectionnisme. Quand je regarde les véritables chiffres, il ouais. n'y a pas de protectionnisme. Enfin,
0: quand même... Emmanuel, je juste en deux mots, on devait en faire un thème mais on va y passer quelques secondes seulement euh, le FMI a révisé quand même à la baisse la croissance mondiale. Alors pas tant que ça justement bah, 3,7% contre 3,9%
5: Oui mais je veux dire, quand vous comparez la, la révision du discours à la révolution à la révolution à la révision des chiffres de croissance. Je veux dire, il y a un décalage. Le discours euh, en quelques mois est devenu beaucoup plus alarmiste que ne l'est la révision des, des chiffres. Et ça, c'est lié au protectionnisme, euh, etc. Enfin, on baisse Le quand même FMI à Le FMI est ultra euh, ouais. multilatéraliste. Euh, il tire la sonnette d'alarme contre un monde qui devient de plus en plus euh, unilatéral. Ouais. Et, et, et mais etc. baisse
0: de la croissance de la Chine à 6,2%. Ouais,
5: arrêtez même. Si vous commencez à avoir peur euh, avec une croissance chinoise à 6,2% de 6,5, faut changer de métier. Euh, ah non, je suis pas euh, d'accord. Je pense
0: que c'est vraiment mais une non, mauvaise non, nouvelle. Mais pas du tout pas du tout
5: d'accord. juste un point sur la Fed pourquoi c'est très important que euh, Trump attaque la Fed parce que c'est excellent pour la crédibilité de la Fed euh, je vous le rappelle et il faut rappeler dans l'histoire les pires périodes pour les marchés financiers et pour le dollar c'est quand la Fed n'était plus crédible et que la Fed était à la main euh, notamment du pouvoir politique je pense à la fin des années 70 où euh, effectivement la Fed avait laissé l'inflation s'emballer parce que euh, voilà donc dire euh, la Fed fait n'importe quoi ça veut dire que la Fed est indépendante et ça c'est très important pour les marchés
0: allez on passe au thème suivant très rapidement Comment gérer ce portefeuille d'action dans la tourmente Fais-moi mal Johnny, c'est Boris Vian qui le faisait. On a très très mal en ce moment. Qu'est-ce que vous dites à un, à un petit épargnant, à quelqu'un qui a un portefeuille d'action, qui n'est pas un professionnel, euh, et qui voit que bon, c'est en train de partir un peu dans tous les sens euh, Il se pose la question de savoir ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que vous lui dites
1: mmh. ben, Je lui dirais la même chose qu'il y a un an ou deux. C'est-à-dire de toujours avoir un socle d'action dans son portefeuille, mais un socle qui soit en bas de, en bas de, de, de canal aujourd'hui. Et qu'il est probablement trop tôt pour l'augmenter. Ensuite, ce qui me paraît intéressant, parce que je crois que faut pas, mon point n'est pas d'être positif, et optimiste, c'est d'être pragmatique et Absolument. de porter des conseils. La bonne nouvelle dans ce qu'on vit en ce moment, c'est que il y avait pas de bulle massive comme en 2000, mais des, micro, des bulles par, par le luxe, on en a parlé sur la techno, c'est en train de se dégonfler. Ça veut dire que sur un certain nombre de valeurs, on retrouve du potentiel. Et on reconstitue ce potentiel. Alors, sur les taux, le travail n'est pas fait. Hein. On sait que les, les returns vont encore être durablement bas. Sur les actions, et en tant que stock picker, donc, garder, euh, faire très attention à ne pas acheter le fonds qui a bien marché depuis un an ou deux, parce que lui, il est bourré de valeurs trop chères qui vont continuer à baisser. De peut-être regarder les gérants qui, sur long terme, fonctionnent bien et qui ont une année peut-être un petit peu en retrait. Okay. De se méfier des ETF, parce qu'ils sont pleins de grandes valeurs qui ont, été, qui ont tiré les indices, et plutôt aller rechercher des gestions contrariantes Active. originales Active. Et enfin, de, avoir en tête, de rester prudent pour l'instant, mais avec toujours une petite partie d'action, parce qu'elles sont pas massivement survalorisées. Et le jour où on lit, on entend dans le journal que c'est le crack, que c'est le chaos, que le dos a perdu 15%, là, faut vraiment y aller fort.
3: Marc Ries, Alors dit moi, je dis que là, on a eu une correction. Ouais. qui a déjà été relativement significative, et que cette correction, déjà, elle nous donne des opportunités pour retrouver des actions. Donc déjà aujourd'hui Déjà aujourd'hui, pour moi, 5.100, okay. c'est plutôt un niveau d'achat. Je, je l'avais dit déjà la dernière fois qu'on y a été, il y a quelques temps. Et, et, et je pense que, si vous voulez, au contraire, alors là là où je me, je me désolidarise un peu d'Amérique, c'est que euh, je pense qu'à un moment, il va y avoir une vraie correction. Mais que c'est trop tôt pour déjà euh, jouer ça. Donc moi je pense que la micro, enfin la petite correction qu'on a maintenant, elle est plutôt à mettre à profit pour renforcer les. Donc les, vous dites qu'il faut valeurs. y aller là. Il y a Donc des pour opportunités. Moi, il faut y aller pas dès pas maintenant. Tout, il y a des opportunités. Il être sélectif. On peut, voilà, voilà. Mais euh, par contre, euh, à euh, un an, dix-huit mois là j'envisagerais par contre à ce moment là assez sérieusement de réduire la voilure parce que je pense qu'à ce moment là on aura peut-être le risque de quelque chose de plus important Hervé,
2: moi je voudrais apporter un bémol à ce que dit Marc parce que dans notre interprétation des événements récents on a quand même été très américano centré, ouais. je voudrais juste dire qu'il manque un catalyseur à mon avis pour s'y remettre, c'est de comprendre un peu euh, où va le dossier italien ouais. parce que le dossier vrai, italien c'est quand mal. même super important pour le pour le climat psychologique en Europe et climat psychologique des marchés et pour le moment, ils ne sont pas sortis de l'ambiguïté, nos amis du gouvernement italien et ils ne vont peut-être pas sortir avant allez, disons la fin novembre et donc voilà, moi je trouve qu'il y a un élément de patience à avoir parce que l'Italie
4: c'est gros et ça nous concerne tous
0: Patrice Gautry, quel est le thème qui vous a marqué cette semaine à part tous les thèmes qu'on a déjà abordés
4: Alors il y a un thème qui, qui est juste derrière vous, c'est l'or alors côté banque suisse effectivement euh, intervient un peu avec un jingle <rire> tout à fait d'actualité Donc en fait dans, dans cet environnement là On aurait pu penser que l'or exploserait exploser. Et en fait pas du tout Et en parlant avec des gérants qui sont très actifs sur l'or En fait on a des positions nettes Vendeuses spéculatives euh, Qui sont à un extrême Qui sont aussi basses que ce qu'on en était alors, en, en 2001 Ce qui veut dire que pour l'instant l'or n'est pas considéré Donc on joue entre Donc c'est pas une valeur refuge
0: parce qu'on parle d'inflation Normalement quand on parle d'inflation on parle d'or et l'or, euh, aujourd'hui, il a pas bougé, vous avez Pour raison. Pour l'instant, il n'y a pas d'attrait. C'est un une, une et des euh... plus mauvaises performances sur les 12 derniers mois. Alors, il
4: avait bien fonctionné au premier trimestre de cette année, et effectivement, et derrière, le dollar avait pris le dessus. Il Mais est-ce des vous a expliqué, est-ce
0: que vous savez pourquoi il ne monte pas et pourquoi tous les gens sont à la baisse Parce que le dollar monte.
4: <rire> alors il y, a, il y a la concurrence avec la fed et la concurrence avec le dollar on l'a déjà mentionné c'est pour moi reste une question de dire pourquoi est-ce que on n'a pas dans les arbitrages que l'on a vu très important oui. cette semaine pourquoi l'or n'est pas et votre ordinateur. conclusion c'est d'y aller sur l'or ou pas alors la conclusion c'est d'en avoir. D'en euh, avoir un petit peu parce que effectivement, bah si on mesurait une performance à très très court terme, grosso modo avoir un petit peu d'or, ça permettait au moins avec du cash de stabiliser la performance. Bon, bah, Donc c'est quelque chose. Si vraiment on craint une fin de monde, ce qui n'est pas le scénario qu'on a tous évoqué et auquel je participe, ça n'est pas la fin du monde, mais effectivement dans des environnements qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas dans les marchés, ça peut être un actif décorrélé.
0: Emmanuel Le Chipre quel est l'événement Qui vous a marqué cette bah, semaine Moi
4: il y a un truc
5: Qui m'a énervé cette semaine C'est ce sommet de la francophonie C'était pas moi Qui ne sert à rien à part rendre un hommage Mérité à Charles Aznavour Je rappelle juste Les calculs faits par Notre ami économiste Jean-Paul Bettebez La francophonie C'est 57 pays c'est 15% du PIB mondial, c'est une croissance de 5% par an. 5% par an, ça en fait la deuxième zone la plus performante du monde. C'est la troisième langue mondiale, le français, en matière bah de, Alors du coup, pourquoi ça vous énerve Eh et ben, ça m'énerve parce que cette puissance économique, on n'en fait rien. Ah, d'accord. Voilà, et c'est ça. C'est pour ça que ça m'énerve, parce qu'on ne parle que culture, que truc, machin, etc. Tout ça, c'est bien la culture, mais il y a derrière une force économique que malheureusement, on n'utilise pas du tout.
0: Marc Riaz, l'événement qui vous a marqué cette
3: semaine Oh bah moi, c'est quand même cette baisse des marchés qui m'a un ouais. peu secoué, parce que ça nous oblige un peu à se remettre en cause. On y va, on n'y va pas, etc. C'est une semaine très challenging pour des, pour des gens actifs et croissance comme nous.
0: Ouais. Hervé l'événement qui vous a marqué L'événement qui va me marquer. Ah. Parce vous vous bon savez bon déjà produit. ce qui va vous marquer dans prochaine <rire> en,
2: en fait, c'est les élections régionales en Bavière. On sait que la chancelière allemande est pas au mieux de sa forme, que sa coalition va pas très bien. Il faudrait pas qu'au sortir de cette élection, c est, c est, on ait le sentiment que ça va de mal en pis en Allemagne. Ce
0: Alors, il faut juste rappeler que c'est le fief des alliés du CDU, voilà, donc le bon. parti d'Angela Merkel, le CSU, et donc euh, qui est normalement euh, c'était 47 oui, je crois voilà. leur résultat aux dernières sont, élections et là ils sont attendus seul. à 33
2: Voilà exactement et donc euh, quel va être le score de l'extrême droite et en fait et quel...
0: principalement je crois je crois sans tromper, enfin je parle sous votre contrôle, on attend surtout les verts Alors, qui, qui devraient faire un score euh, les vrais, étonnant. Les
2: verts devraient bien faire parce que les, le SPD, la social démocratie et un peu en perte de vitesse impressionnante. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est mauvaise image de l'Allemagne. Il y a la perspective des élections européennes au mois de mai ah bah prochain. Il
1: ne faudrait pas que ça parte en que nous sur fond de crise italienne. Quoi. moi L'événement de la semaine, c'est le score incroyable du candidat Bolsonaro au Brésil, oui, oui. Euh, qui a fait 46%. Et c'est une étape de plus dans la montée des populistes. Alors ça avait commencé euh, il y a déjà longtemps en Europe. Maintenant, il y a l'Italie, il y a Trump. Il y a euh, la Hongrie, il y a la Russie, il y a les Philippines. Bon, L'Autriche. Euh... Et, et ça veut dire quoi ben Qu'on va vers un monde moins multilatéral et plus encore plus instable, encore plus imprévisible. Donc côté risque, c'est pas très positif. Avec euh,
0: paradoxalement la réaction des marchés qui a été ultra favorable. Hein. C'est le seul pays émergent qui a émergé euh, pendant cette période euh, alors que tous les autres pays ont un peu plongé.
1: Peut-être parce que l'autre candidat et avec un ouais. programme économique, ouais. Absolument en Absolument assez effrayant. Non et on Les passe... marchés, les marchés
5: aiment les dictateurs. Faut, 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 être, non, mais regardez. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est clair. Bah, c'est clair. Ils aiment la stabilité, ils aiment les dictateurs. Ouais, enfin. Sur ce, Dans une de... Oui, oui, bon, ce... on, 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 on va essayer de... Ces dictateurs sont ultra-libéraux, ultra-capitalistes. On passe tout de et suite etc. au top
0: 3. Et vous allez voir que c'est quand même très, très surprenant. Cette semaine, je crois que c'est la première fois depuis qu'on a établi ce classement. Il n'y a qu'un gérant, ou plutôt une gérante qui est positive, tout les gérants sont dans le rouge. Alors en 1, c'est Virginie Robert qui se distingue parce qu'elle a de bonnes sélections mais surtout qu'elle a beaucoup d'actions américaines. Elle est toujours en hausse de 6,8%. William Higgins en 2 est en baisse de 2,2%. François Cholet est en baisse de 3,3%. Et je voudrais quand même vous dire quelque chose d'étonnant. Vous savez que les gérants ont la possibilité de nous contacter pour nous dire euh, s'ils viennent pas à l'émission, bah, ce qu'ils peuvent faire. Et Louis de Montalembert m'a appelé cette semaine pour liquider toutes ses valeurs, c'est-à-dire que Louis de Montalembert dont je rappelle qu'il a quand même dominé le classement pendant trois ans euh, sur le top 3, a décidé d'être totalement liquide. C'est quand même un indicateur assez intéressant. Emeric Préaubert, on va passer à votre portefeuille. Je l'ai sous la main. Voilà, je cherche. Euh, Qu'est-ce qu'on achète Et après, on passera en revue votre portefeuille. Qu'est-ce qu'on achète cette semaine
1: Alors, cette semaine, enfin, enfin, cette correction permet d'avoir, d'offrir des, des convictions fortes. Euh, C'est une valeur qu'on vient d'acheter dans nos portefeuilles qui s'appelle « Séconomie. Je ne sais pas si c'est très non. connu en France. mais, mais je ne connaissais
0: pas du tout. Je l'ai lu quand vous l'avez donné. Mais très alors. grande
1: société qui est le leader en Europe de la distribution de produits électroniques et digitaux. C'est l'équivalent de la Fnac, si vous voulez, mais en Allemagne, l'enseigne s'appelle Saturn qui Ah a oui, Saturn, la première chaîne. Et puis c'est présent dans plein de pays européens. D'ailleurs, le groupe Séconomie a acquis, il y a un peu plus d'un an, 25% du capital de Fnac Darty. Ah d'accord. En, en quelques mots, pourquoi l'acheter aujourd'hui Alors, ça peut sembler un petit peu... Contrariant, on parle d'Amazon, on parle bien de la techno, et tout cela marche bien très bien et on adore. C est, c est... Mais l'économie traditionnelle a peut-être fait des excès à la baisse. Cette économie a fait deux profit warnings en un mois. Le cours a divisé par trois depuis le début de l'année 2018. Il n'y a pas de dette. Ça, c'est important. C'est-à-dire que même si les choses vont un peu moins bien, le bilan est, est très solide. Et on pense que ça, euh, il y a un board qui s'est tenu aujourd'hui. Nous n'avons pas encore les conclusions euh, Vendredi, ce soir oui. euh, du, du, du board. Vendredi, euh, mais l'actionnaire, un des actionnaires, FreeNet, a décidé de prendre les choses en main. On pense que c'est un bon point d'entrée. Je termine en disant que c'est un groupe qui gagne de l'argent. Euh, c'est un groupe qui gagne 400 millions d'EBITDA par an mmh. euh, et que l'on achète aujourd'hui Quatre fois son profit d'exploitation. Est-ce est qu'on peut un... imaginer une opération avec Snack Darty ou c'est pas du tout un. Bah, L'opération a déjà eu lieu. Euh, maintenant, l'étape, c'est. Quand vous non. dites, a déjà eu lieu le fait qu'ils aient 25 25 déjà. On n'envisage pas de, de prise de contrôle Pourquoi complète. Euh, je pense qu'ils ont un, un, un sujet stratégique qui est d'améliorer la rentabilité des magasins allemands. C'est ça, à mon avis, la priorité. C'est redresser les marges des magasins allemands qui sont à trois et qui devraient pouvoir aller à cinq c'est quand même étonnant. Marc Riez... Euh, Donc ça vaut 4,50 on pense que on ça y va valoir vite Ah oui,
0: carrément. Ouais. Et ça va aller 13 en janvier. Marcéz, on vous écoute. Alors c'est votre alors, première euh, recommandation. Vous oui. pouvez même en faire deux si vous avez envie. Ah. Parce bon. que vous venez
3: d'arriver. C'est gentil. C'est un statut. Euh, privilégié. Privilégié. Alors déjà, nous, qu'est-ce qu'on a acheté cette semaine? Nous, vous le savez, notre idée, c'est d'aller sur des valeurs non, je des, savais pas. Alors, On vous le dit. C'est d'aller sur, sur, sur des belles valeurs euh, de croissance, des business models très solides, avec justement. Alors, pourquoi parce que euh, déjà, il euh, n'y a pas beaucoup de métiers dans le monde qui sont encore dans des niveaux de croissance importants, etc. Donc on, on, on a envie de profiter de ça. Euh, on a envie surtout, et on l'a vu... Euh, vous faites du teasing là, mais vous voulez pas nous donner de nom. là Alors, on, on a acheté Line 2 alors, Line 2, c'est une très très grosse euh, cap. Hein. C'est un des trois grands acteurs mondiaux des gaz industriels aujourd'hui, avec son son rival très connu en France qui est l'air Liquide. Euh, c'est un secteur qui est très concentré. Il y a trois de acteurs plus au monde, quoi. C'est voilà, voilà. Ça. Alors, c est, c est, c est, On peut donc, le dire. Exactement. Donc, c'est vraiment boring. C'est boring, c'est très très ennuyeux. Euh, c'est une valeur qui effectivement va certainement pas comme euh, comme s'économie doubler ou prendre 50% dans les, Donc, dans une les mois de qui fonds viennent. C'est qui... une valeur de fonds de portefeuille avec okay. un secteur très concentré, des très belles marges, beaucoup de visibilité. Parce que c'est des contrats sur plusieurs de, années. Etc. On achète, c'est ça. Qu'est-ce qu'on achète d'autre du... Alors On, on, on s'est intéressé aussi cette semaine euh, à une valeur italienne qui est un peu moins connue, qui est une valeur qui travaille sur les systèmes de freinage euh, haut de gamme qui s'appelle Brembo qui évidemment a, a beaucoup souffert depuis le début de l'année parce que tout le secteur automobile a été pris dans une tourmente épouvantable, vous avez vu euh, les, les Porsche passer de 70 à 50 et compagnie euh, donc la valeur euh, c'est est, est une valeur italienne qui est, qui est positionnée sur un segment très haut de gamme avec là aussi un pricing power très fort et, et le fait qu'elle ait autant souffert avec le secteur de l'automobile, on pense qu'il y a un potentiel par contre très important, c'est beaucoup moins Tranquille et fonds de portefeuille que l'inde.
0: Merci, merci à tous. Bon, C'était intéressant. Vous avez trouvé ça comment, Emmanuel Très bien, très bien. C'était bien. C'est normal qu'on soit d'accord parce il, qu'ils ont. Il, il y avait du fond. Ils se trompent moins que les autres qui viennent d'habitude. Ouais. Euh... Avant, ah bon ah, ah, oui, je vais leur normal. dire. Je vais leur dire la il semaine se prochaine. La semaine prochaine, je transmettrai <rire> le message. C'est déjà fini. Je suis très triste. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine. On va voir ce qui va se passer cette semaine. Si elle va être aussi agitée que cette semaine euh, pour une émission dont je peux déjà vous dire quoi qu'il se passe la semaine prochaine que cette émission sera exceptionnelle.